0: Heute in CT ablink Spiele Graumarkt, Elektroschrott und MWC 2016. Hallo, willkommen zu CT Uplink. Neue Folge, neue Woche. Ähm, mit dem äh, Wir sind immer noch beim Heft 5 2016, da muss ich nicht nachgucken. Mhm. Ähm, ich bin Martin Holland und aus dem Newsroom von heise online mit mir sind heute da.
1: Hannes Schiroller, Dennis Schirmacher aus dem Security-Ressort. Und Christian Wölbert.
0: Genau. Und dann fangen wir nämlich heute auch gleich direkt an mit unserem Neuling, Dennis. Du bist zum ja. ersten Mal im Uplink. Ja. Ähm, du hast im Heft geschrieben über, ich habe gerade gesagt Spiele Graumarkt, ich gebe das hier mal auf, Steam-Spiele vom Krabbeltisch. Was hast du dir denn angeguckt? Wo, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also ich habe mir da so ein Portal äh, angeschaut, beziehungsweise mehrere. Da kriegst du die Spiele wesentlich günstiger, als wenn du die über Steam kaufst. Also wenn du zum Beispiel... Das aktuelle neue, Spiele. Ja, ja, gerade ja. aktuelle. Also a, alte Spiele kriegst du da teilweise unter einen Euro, also richtig, richtig günstig. Mhm. Und aktuelle Spiele, zum Beispiel äh, Tomb Raider, kostet 50 Euro normal, wenn du das auf ja. Steam kaufst. Und das kriegst du mitunter für 12 Euro. Auf anderen Portalen. Also das sind dann solche sogenannte Reseller-Portale, nennen ja. die sich. Also es sind wieder Verkäuferportale, ist im Endeffekt wie eBay, da kann sich, kann sich jeder anmelden, Das haben wir auch aus, also das habe ich auch ausprobiert. Und dann musst du die Keys halt nur aus irgendwelchen Quellen haben ne? und dann kannst du die da einstellen und dann verkaufen. Ne? Also ach so, das ist gar nicht das
0: Portal, verkauft das nicht selbst,
1: Richtig, genau. sondern
0: die sind, also genau wie Ebay sind ein Portal, wo andere Leute Keys reinstellen. Richtig, können. also es ist
1: wirklich nur die äh, Plattform, die stellen die Plattform zum Verkauf und bieten dann drumherum noch so ein bisschen Support und so. Aber okay, im Endeffekt aber sind jeder, der, die da verkaufen, oft Privatleute, aber auch dann schon so ein paar Händler sind da dann auch schon unterwegs.
0: Und sind das dann jetzt nur welche, die, was weiß ich, ich kaufe mir jetzt Tomb Raider und habe nach einer Woche genug, gefällt mir nicht, dann könnte ich das ja wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie legal ist, aber so könnte ich dann auf diese Plattform gehen, aber da werden ja wahrscheinlich nicht genug zusammenkommen, oder? Nee. also oder? Aber,
2: aber, aber du kannst ja keinen gebrauchten Key weiterverkaufen. Genau, ja, genau, das, das, ja genau das, das geht, geht nämlich nicht. nicht, also es Ach müssen so, okay. so
1: gesehen schon ja. dann unique unbenutzte Keys sein halt, ne? Und also der erste Gedanke, der natürlich kommt, so wenn du heutzutage eine Grafikkarte kaust, ich habe mir jetzt zum Beispiel eine GeForce mhm. geholt, da war Tomb Raider dabei und wenn ich das schon hätte oder nicht haben wollen würde, dann könnte ich das zum Beispiel da reinsetzen. Ne? Aber
0: Das sind ja noch weniger Leute. Genau,
1: das ist halt, das Ding ist bei G2A.com, das ist das größte ja. Reseller-Portal. da sind halt 6 Millionen Nutzer mittlerweile und die haben nach eigenen Angaben 214, glaube ich irgendwie 6 Millionen Transaktionen oder 10 Millionen, also richtig viel, das, das machen die richtig richtig im großen Stil. Und ja, da gibt es halt verschiedene Quellen. Also es gibt so eine Theorie, dass dann irgendwelche Leute Excel-Listen abgreifen von, von Publishern, wo dann halt die ganzen Keys drin sind. Das hat uns auch in Kontakt gesteckt. Ähm, aber der aber meinte da das würde
0: man es ja wieder mitkriegen weil dann ja irgendjemand anders du, würde dann ja nicht das Spiel öffnen können wahrscheinlich oder ja das also ist.
1: das Ding ist erstmal also wenn du wir haben da auch viel also ich habe da viele Testeinkäufe ja. gemacht und es hat bei jedem Testeinkauf hat funktioniert dass das Spiel aktiviert mhm. äh, und aktivierbar dass man immer war Spiele, ja, genau, ja genau genau das hat immer, immer geklappt halt ne? und wie gesagt wo die Keys herkommen da gibt es halt verschiedene Theorien ne? die eine Theorie ist dass wir irgendwie Excel Tabellen ja. groß, abgegriffen werden das soll aber nur im ganz kleinen Stil geschehen, dann geistert immer wieder so ein ominöser Key-Generator durchs Internet, der dann quasi solche Keys ausspuckt, aber das ist, also allein auf, aus kryptografischer Sicht, wie die Dinger erstellt werden, da stecken ja auch Algorithmen hinter, das ist das eigentlich völlig äh, abwegig. Also das früher ging das ja, ne? Also als, ja, es noch her, ja. als du
2: wirklich noch einen Laden gekauft hast, da hast du ja so mhm. Key Generators gehabt.
1: Ja, aber also das ist nicht, nicht die Hauptquelle halt, ne? Also die Hauptquelle, die wir jetzt raus, die ich jetzt rausgefunden habe, die wir mhm. rausgefunden haben, das ist wirklich das, wenn du zum Beispiel ähm, Sonderangebotsverkäufe von Steam oder von, von GOG so, oder Humble okay. Bundle, die missbrauchen die quasi halt. Ne? Also bei Humble Bundle hast du teilweise Pakete, da sind drei Spiele drin, die äh, Käufer Entscheiden den Preis. Mhm. Also, also sie können ab 1 Euro starten, dann zahlst du 1 Euro, kriegst drei Spiele. Wenn du bereit bist, mehr zu zahlen, stocken sich immer mehr Spiele drauf. Also mhm. kannst du halt richtige Schnäppchen machen. Und da waren dann zum Beispiel, äh, war dann so ein Paket, das kaufst du dann für, für einen Dollar. Und dann kannst du die eins, kriegst du einzelne Keys für Steam oder für Origin von. von ähm Electronic Arts kriegst du dann die Keys äh, zugeschickt und die kannst du dann wieder verkaufen. Mhm. Ne? Da kannst du dann natürlich schon richtig Gewinn machen, wenn du nur einen, einen Euro bezahlst und ja. dann vertickst du die eins, drei Spiele jeweils für fünf Euro. Mhm. Hast ja schon 14 Euro Gewinn gemacht irgendwie.
0: Genau, und da kommen ja auch auf jeden Fall schon ein bisschen mehr zusammen als jetzt genau. nur und äh, das, Grafikkarte.
1: Das ist nach unserer Einschätzung auch dann die Hauptquelle für diese Keys. Wobei äh, Humble Bundle, die sagen auch explizit in ihren AGB, dass es halt verbo verboten mhm. ist, die Spiele weiter zu verkaufen zu kommerziellen Zwecken zu nutzen, in den AGB von Steam steht das auch.
0: Und bei Steam kann ich ja jetzt, wenn ich bei Steam angemeldet bin, kann ich ja nicht Tomb Raider fünfmal kaufen. Da brauche ich für jeden, also bei so einem, äh, bei so einer Sonderaktion, brauche ich dann für jeden einen Account wahrscheinlich. Richtig oder? genau. Also ich kann jetzt genau. Nicht das ist sagen, bei bei
1: Humble Bundle auch so und da hat, es, hat uns auch ein Kontakt äh, äh, erklärt, dass die machen sich dann halt einfach zig Fake Accounts. Ja. Das ist ja klar, ist dann halt ein bisschen ein bisschen Sissifus-Arbeit, aber. Okay, also für
0: die, die das machen, ist das ja dann illegal. Also sie, sie widersetzen sich den, den AGBs oder sie Richtig, halten genau. sich nicht dran, aber für mich als Käufer ist das, also wenn ich das jetzt, also klar, es ist immer wie bei diesen Sachen, man muss sich schon Gedanken drüber machen, ich bekomme jetzt was für 5 Euro, was überall anders 50 kostet, ja. wird irgendwas nicht stimmen, aber eigentlich, also könnte man ja jetzt sagen, das ist, quasi, also wenn ich jetzt nicht Bock habe, jeden Tag zu gucken, was auf Steam gerade Sonderangebot ist, mhm. ist das eine Dienstleistung für mich. Ja. Jemand, der sich hinsetzt und da immer guckt und ich gehe dann zu ihm. Also könnte man ja, gibt es da eine rechtliche Beurteilung für, also also für, für mich als Käufer? Für
1: Käufer nicht, nee. Für Käufer gibt es da überhaupt nichts. Also es gibt auch für, also es gibt einen Fall, einen einzigen Fall, dass der ist vom ähm, Landesgericht in Berlin gesprochen mhm. worden, 2014 und da wurde explizit ein einziges Reseller-Portal, äh, da wurde das Geschäftsmodell als rechtswidrig erklärt. Ja. Da hieß es dann aber in der Begründung des Urteils, es darf äh, kein Key verkauft werden ohne den dazugehörigen Datenträger. Also früher, beziehungsweise, was heißt früher, vor von ein paar Jahren <lacht> ja. war es ja so, du hast dann Jahren, oft ja. schon Datenträger gekauft und dann war nochmal ein Download-Key äh, extra dabei. Und heutzutage, ich meine, Steam ist ja Download-Only. Ja, genau. ne? ja, Deswegen, und du kannst dieses Urteil dann auf Steam und Co. kannst du ja gar nicht anwenden, weil mhm. bei Steam... Und kannst und du schon, aber schon. das wäre alles illegal. Dann, ja, ja, genau. dann wäre aber das, das Angebot
0: direkt schon illegal ja. von Steam Richtig, quasi, was also sie ist,
1: machen. Genau, und es gibt halt so gesehen für den Wiederverkauf von Key oder so gibt es jetzt noch keinen kein Präzedenzfall für mhm. Käufer oder Verkäufer und, halt. Ne?
0: Und was sagen die, also jetzt Steam und äh, Origin, was sagen die dazu?
1: Also die sagen relativ wenig. Also Steam habe ich über mehrere Kontakte ja. versucht zu kontaktieren und äh, da kam gar nichts zurück. Äh, mit Ubisoft war es ganz lustig. Äh, da ging es immer hin und her, hin und her, hin und her. Ja. Und dann kam irgendwann eine E-Mail, wir sagen dazu nichts. Und der Electronic Arts, die haben dann... Äh, in Anführungsstrichen nur auf ihre AGB verwiesen, wo drin steht, ähm, Titel, die bei äh, Drittmarktplätzen gekauft werden oder so, erfahren keinen Support. Also das heißt, wenn man jetzt mhm. äh, auf so einem Reseller-Portal einen Key kauft, hat man auf jeden Fall kein Anrecht auf Support. Also wenn irgendwas mit dem Key <lacht> nicht stimmt oder ja. was weiß was ich, also dann hat Wobei man bei der her ja
2: auch sonst ziemlich mieses ja, bei den Plattformen muss ja. ich mal sagen. Also ja, no. also ich ich, äh, ich habe ähm, ohne jetzt wer dafür Werbung machen zu wollen, für diese semi-legalen äh, äh, Methoden. Ich habe das äh, eine Zeit lang mal auf Ebay, habe ich öfter mal Kies gekauft und du kommst da auch an irgendwie sehr dubiose Händler manchmal. Mhm. Also kriegst du auch mal was irgendwie in Kyrillisch oder so zurück. Mhm. Aber äh, es hat immer geklappt und ja, ja. bislang wurde auch noch nichts gesperrt. Oder genau. Wir können ja mal
0: drauf gucken. Du hast es ja, ja hier, ja. wenn wir mal drauf schalten können. Ich weiß nicht, ob ich hier so ein. Ähm also wir sind jetzt hier in Steam. Genau, das, das ist das Team, zum Beispiel
1: das, das aktuelle Tomb Raider. Da muss man ein bisschen runterscrollen. Ich glaube, ich
0: zu dem Preis komme. Genau, also da siehst du,
1: 50, 50 Euro, Euro kostet genau, das. So eine ne?
0: die Edition. Und du hast mir jetzt vorbereitet, wenn ich hier weiterklicke, genau. komme ich auf Da G2 kriegst du Rise A.
1: of the Tomb Raider für, wenn du noch weiter nach unten scrollst, kriegst du es, glaube ich, sogar für, Ach, hier steht 14 für 13 Euro. Ach, da 12, unten sind noch so 19, 13 ne? Euro, ne? Ja. Aber, aber hier steht
0: es... Ähm,
1: Region Locked. Genau. Also eine, eine große Quelle, wo die günstige Keys herkriegen, ist halt das Ausland. Also in Russland sind Stimmt, Spiele ja. halt viel, viel günstiger halt. Ne? Also das ist schon, ich sag mal so 20 Euro ist so der legitime Preis für, mhm. für, 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 ein, für ein aktuelles Spiel. Und die kaufen die dann groß in Russland ein und verkaufen die dann über die Reseller-Portale dann weltweit weiter. Mhm. Aber das hat Steam, die sind ja nicht doof. Das haben die natürlich irgendwann gemerkt. Okay Leute, das geht eigentlich nicht und deswegen haben sie die Titel dann region Lock wieder mhm. draufgehängt. Aber dort steht es ja auch schon, du kannst den Titel kaufen, musst ihn dann aber mit einer VPN-Verbindung, die dann in Russland quasi sitzt, äh, aktivieren. Ja, also hier steht
0: jetzt, nur um das vorzulesen, hier steht jetzt Russland,
1: Weißrussland, Ukraine,
0: Armenien, also im Prinzip Sowjetunion. Genau. eine also. entsprechende ja, VPN-Verbindung
1: ja. und dann musst du das darüber aktivieren, musst aber auch jedes Mal, wenn du den Titel spielst, dann diese mhm. VPN-Verbindung. Laufen lassen, dann geht es halt. Ne? Manche
2: Anbieter haben da schon Tools, die man sich runterladen
1: kann. Ne? Genau, das ja. haben die teilweise diese Reseller-Portale dann auch schon mit drin. halt. Ne? Genau. Okay, das ist
0: natürlich zumindest eine Schwierigkeit, aber dafür habe ich hier immerhin den ja. ein Fünftel des... Nee, ein uh, und und also Steam
1: ja. schreibt auch nochmal explizit in AGB, wer äh, VPN-Verbindungen nutzt, um Spiele mit Region Lock zu aktivieren, verstößt auch gegen die AGB und im schlimmsten Fall ja. schreiben die halt, das machen auch Origin und äh, GOG und so weiter, die legitimen portale die schreiben halt immer, wer dagegen verstößt und so weiter, den kann im schlimmsten Fall Konto gesperrt werden mhm. oder Spiele verschwinden aus der Liste. Mhm. Aber nach unseren so Erfahrungen ist, also ich habe viel mit Leuten gesprochen, viel im Internet geguckt und es wurde meines Wissens noch nie ein Konto gesperrt mhm. und es sind auch noch nie Spiele verschwunden. Es sind schon Spiele verschwunden, einmal von Ubisoft, die sind dann aber verschwunden, weil die mit... Äh, reproduzierbar und nachverfolgbar mit geklauten Kreditkarten gekauft wurden. Ah, okay. Also die wurden dann gesperrt, nicht weil sie bei einem reseller Resellerportal auftauchten, sondern weil sie mit gestohlenen Daten erworben wurden. Ähm,
2: also die Sicherheit ist, ist ja auch so ein Punkt. Ne? Ich meine, du weißt ja nicht, mit wem du da Handel treibst, aber ich sehe jetzt hier, das geht auch über PayPal zum Beispiel, da hat man dann genau. erstmal eigentlich dann schon abgesichert, oder?
1: So gesehen, ja. Ja, ja, genau. Und die bieten diese ganzen Portale, das ist Kinguin, das ist das mhm. äh, zweitgrößte Portal nach äh, G2A, ähm, die bieten dann auch nochmal so Support an. Aber da musst du dann für jede äh, Transaktion, also für jeden Key, jedes Spiel, was du kaufst, musst du nochmal extra einen Euro zahlen. Wenn du diesen Euro nicht zahlst und der Key geht nicht, hast du überhaupt keinen Anspruch, ne? Dann mhm. bist du komplett raus. Oh Aber... Okay, ja. also ich
0: meine, wir haben ja jetzt auch das extra als Graumarkt bezeichnet. Wie siehst du das denn jetzt? Also ich meine, das ist jetzt, also es gibt keine gerichtliche Aussage, dass es illegal ist. Es ist irgendwie, fühlt sich vielleicht, könnte man jetzt sagen, fühlt sich vielleicht nicht ganz richtig an. Ist jetzt vielleicht wirklich was Persönliches, also mhm. wenn man nur ein Drittel des Preises bezahlt. Aber, gibt es ein Aber oder?
1: Ja, gibt es noch, auf jeden <lacht> Fall. Das, das Ding ist halt, alle Preise, die die da angeben, diese Reseller-Portale, die sind immer ohne Mehrwertsteuer. Ne? Mhm. Okay. Und äh, so. im Zuge des Kaufes ist es quasi dem äh, Käufer überlassen, den Haken Hallo, ich komme aus Europa, ich muss 19% drauf zahlen. Das kann jeder selbst entscheiden. Das kontrolliert kein Mensch. Halt, okay. ne? Und in dem Moment, wo du die Mehrwertsteuer dann wieder draufrechnest, in vielen Fällen, ist das Angebot gar nicht mehr so verlockend. halt. Ne? Du kannst es natürlich kaufen, ohne die Mehrwertsteuer zu zahlen. Es ja. kontrolliert also keiner. Ich meine, ne? also, ich meine bei Tomb Raider.
0: Ja genau, also da wären es selbst 19%. Das wären jetzt zwei
1: plus, zwei das ist ex Also bei den Russland-VPN-Versionen ist es extrem halt. Also wenn mhm. du jetzt Tomb Raider normal ähm, mit Region Europa kaufen würdest, da würde es jetzt glaube ich nicht 50 kosten, sondern wenn du Glück hast knapp unter 30 halt so. Ne? Mhm. Wenn du dann die 20, 19 Prozent wieder drauf rechnest, dann hm.
0: ja, es ist schon, es spart schon noch immer, aber ja. nicht, vielleicht nicht so viel. Ähm, okay, aber auch, ich, und
2: dann macht man sich als Käufer äh, man sich
1: strafbar oder? Ich glaube, wenn man die Mehrwertsteuer unterschlägt. Ich dachte, das, ich dachte immer, das wäre Aufgabe des Händlers dann. So sichern sich die Händler in ihren AGB ab. Ne? Die haben dann da solche Formulierungen, dass es dann auf den Kunden abgewälzt ist, aber er hatte ja die Möglichkeit hin und her und so. Ne? Also das okay, ist also alles ist schon ein bisschen schwammig. Es ist halt ja. auch die
0: Frage, ob sie dann, ob Behörden oder wer auch immer das kontrolliert, eher gegen dich vorgehen oder gegen den Typen, der in Russland.
2: Ja, also entweder das und, oder auch also wenn Steam und äh, Origin Beziehungsweise EA dann ähm, selbst nicht mal vorgehen als eigentlich Geschädigte, ne? ob dann ja. die Unternehmen. Aber dann also auf jeden Fragen. Fall, ähm,
0: du hast auch im Artikel, hast du noch Also einen Entwickler auch mal äh, nicht zu Wort kommen lassen, aber mal geguckt, was die so mhm. machen, was, wie war die, weil das ist ja auch noch eine Perspektive. Also, ich meine, der EA und so sind ja die. Publisher, Vertreiber, die also das sind ja großen, nicht die, die da, ja, also die ja. verdienen natürlich das meiste Geld mit, aber eigentlich ja. jemand anderes Herzblut steckt da drin.
1: Mhm. Also ich habe ähm, bei Gamasutra.com, das ist so ein Spieleentwicklerportal, ein englischsprachiges, da sind ziemlich viele Indie-Entwickler unterwegs und da gab es auch einen Artikel, wo dann zu dem Thema mit Reseller-Portalen und da gab es dann richtig viele Kommentare von zig Indie-Entwicklern, mhm. also habe ich auch ein bisschen zurückverfolgt, das waren auch wirklich die Typen dann und da war der Konsens, dass die das scheiße finden, ja. So, weil viele haben es dann damit Raubkopien verglichen mhm. und äh, eine Masche ist zum Beispiel auch noch, dass diese Indie-Entwickler, das hat einer ganz explizit beschrieben, äh, der hat super viele E-Mails bekommen von, von so sogenannten YouTube-Stars, die waren aber gar keine Stars, die haben sich nur so ausgegeben und haben dann irgendwelche Channels verlinkt, also äh, und dann hat er denen ganz viele Keys geschickt halt so und das scheint ja. auch eine Masche zu sein, dass du sagst, hey, ich bin YouTube-Star, ich habe so, also so viele so Abonnenten. Promotion. Genau. So. Und dann hat er da ganz viele Keys hingeschickt und irgendwann ist er auf so ein Reseller-Portal gekommen mhm. und hat dann da einen Key von seinem Spiel gefunden, was aber auch noch gar nicht veröffentlicht wurde und dann dachte er so, hä? warte mal, die youtube typen Aber Und dann hat er den Key gekauft und hat mhm. in seiner Datenbank kontrolliert. Das war dann halt so ein, so ein Key halt. Ne? Und nach deren Einschätzung, äh, klar, Indie-Spiele kosten jetzt nicht 60 Euro, die kosten weniger, aber nach deren Einschätzung tut denen das dann schon weh. Ob also das, das, dann waren aber dann,
2: das waren dann Entwickler, wo dann
1: kein, äh, kein großes Unternehmen noch mal dazwischen
2: saß. Genau, ne? also die okay. quasi direkt auch den Vertrieb ähm, und alles
1: gemacht haben. Also so ja. zwei, drei, vier Mann Buden wahrscheinlich. Aber bei den
2: großen ja. Projekten wird, also ich, ich kenne mich da nicht aus in der Spielebranche, aber es ist es da nicht so, dass dann die Entwickler wahrscheinlich eine Pauschale bekommen und nicht nur einen Anteil an jedem Verkauf Das weiß ich auch okay. nicht. Ja, gut. Ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. Aber also ist halt so eine Sache dadurch, Gut, dass es jetzt, also deswegen war das ja mit dem Grau, deswegen hast du ja auch Grau gesagt. Also, ist jetzt, also außer jetzt das mit der Mehrwertsteuer, das ist nur eindeutig, aber dass man sich vielleicht doch selbst halt Gedanken macht. Es ist das ja nicht ist.
2: nur der juristische Aspekt, das ist dann halt auch ja. die
0: moralische, ja. Also ich meine, vorhin mhm. diese Sache mit dem, dass jetzt da jemand sitzt quasi, dessen Job es ist, ist, den ganzen Tag zu gucken, was auf Steam die Sonderangebote sind und die zu kaufen, damit er sie weiterverkauft.
1: Ist Im Endeffekt halt, Also
0: ich meine, sie bieten es an mit den Sonderangeboten. Natürlich hoffen sie, dass die Leute da gleich reingehen, aber kann man jetzt zumindest auch also nicht ganz so blöd finden.
1: Also im Endeffekt, wenn man es mal so wirtschaftlich betrachtet, ist es auch nur ein Ergebnis von der sozialen Marktwirtschaft. Das ist ja irgendwie Kapitalismus <lacht> ja. pur, was ja eigentlich nicht schön ist. Aber <lacht> weißt du, Angebot Nachfrage, es regelt sich dann irgendwie. und Solange die Methoden legal sind, ja, mhm, stimmt stimmt. Ja, ja, ja,
2: genau, dann gibt es halt andere Wege, wie die Preiswerte rankommen, ja. wenn es gekauft und,
0: wird. Äh, du hast auch noch geschrieben, das war so das Fazit noch, solange ja auch keiner drauf drängt, das vor Gericht überprüfen zu lassen, genau. weil ja auch die... Ähm, also Steam und so, also durchaus befürchten können, dass es dürfen, befürchten dürfen, dass es vielleicht legal ist. Und genau. dann würden sie, ja, also wenn ja. sie jetzt riskieren das vor Gericht, dass der BGH oder wer auch immer sagt, ähm, das ist in Ordnung, mhm. das wäre viel schlimmer als jetzt nichts genau. zu sagen. Wenn also ich, fahr, ich fahr,
1: meine Theorie ist halt, dass sich Ubisoft, Electronic Arts und so weiter so zurückhalten, ne? genau, dass es halt überhaupt nicht vor Gericht kommt und dass es erstmal unter dem Teppich gehalten wird, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es diese Reseller-Portale mhm. gibt. Und dementsprechend, ja. Also das, das stimmt, das könnte sein, ja. Das
2: andere wäre wär vielleicht auch, dass sie damit halt trotzdem ganz gut verdienen, ne? dass sie halt eine Zielgruppe erschließen, die sie sonst nicht jetzt erreichen würden, ne? wenn jemand für 15 Euro ja. das Ding kauft, anstatt für 50. Mhm. Da kriegst du halt auch wirklich, irgendwie eine jugend Was halt noch dran.
1: krass ist, noch, noch eine Zahl, äh, G2A gibt an, das haben wir auch über äh, Alexa.com, da kannst du ja so Webseiten, Rankings abgleichen, das haben wir darüber auch die Zahlen dann bestätigt. G2A sagt, die haben 2015 viel, viel mehr habe die Zahl leider nicht im Kopf, aber auf jeden Fall deutlich mehr Besucher als Origin, das Origin-Portal ja. von Electronic mhm. Arts. Ne? Und mhm. da sieht man nur, also Origin war dann irgendwie hier und G2A mhm. war dann irgendwie hier. Steam war in der Liste nicht drin, weil Steam wäre <lacht> irgendwo hier gewesen ja, ja, so, ne? Also das ist schon, äh, sag ich mal. Mehr also sie sind nicht unbekannt. Richtig, ja. genau.
0: Okay, also der Rest steht alles noch ein bisschen ausführlicher, auch mit den Zahlen im Heft. Genau. Genau, und dann kann ja jeder sich auch mal so ein bisschen selbst, könnt ihr auch durchaus auch mal in Kommentaren schreiben, was er dazu sagt. Also, wenn es so grau ist, dann gibt es ja eine wirklich verschiedene Meinung. Und wir gehen mal weiter zum Elektroschrott. Du hast den Artikel direkt auf der Seite danach genau. aufgefallen geschrieben, Christian. Ähm, wo warst du denn? Du warst weg. Ja, warst ich war in ja.
3: einer Schmelzhütte ähm, <lacht> in also Russland. Quasi Nein. In den alten Ruhrpott, der, ah, okay, der ist ja. nämlich noch lebendig. Ähm, das heißt, ähm, das offiziell ist das das Recyclingzentrum von Aurubis und okay. Aurubis ist ein äh, großer Kupferkonzern mit Hauptsitz in Hamburg und die haben in Lünen bei Dortmund ähm, ihr Recyclingzentrum und da werden äh, unter anderem Handys und anderer Elektroschrott recycelt.
0: Mhm. Also eingeschmolzen oder was heißt, Re also wie muss man sich denn das vorstellen? Wenn die ja. in einen großen Hochofen geworfen und dann... Thermisch recycelt, ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm,
3: ja, das äh, habe ich mich auch vorher gefragt. Ne? Jeder weiß ja, die Handys werden irgendwo gesammelt und <lacht> dann in irgendeine Kiste geschmissen. Aber was passiert eigentlich danach? Ja. Also äh, wie werden die eigentlich genau recycelt? Und das konnte man da äh, sehr schön sehen. Und äh, deswegen habe ich auch in die Überschrift geschrieben, äh, sammeln, schreddern, schmelzen. Also die werden geschreddert, ja. also speziell Handys werden geschreddert. <lacht> Und dann eingeschmolzen und ähm, dadurch ähm, gewinnt Arubis ähm, das Kupfer zurück mhm. und die Edelmetalle. Und noch eine ganze Reihe von anderen Metallen. Insgesamt sind es ungefähr 25 Stoffe, die zurückgewonnen werden können, äh, von ungefähr 40, die im Handy drinstecken. Also es gehen auch ähm, Stoffe verloren, aber die ähm, wertvollsten Bestandteile, für die es sich rechnet, werden
1: zurückgewonnen. Die, die bauen die nicht auseinander? Die werfen die wirklich komplett wie also bei Handys
3: ist es so, dass sie, ähm, dass die Akkus entnommen werden müssen, ah, okay. sonst wäre das Schreddern mhm. zu gefährlich. Ja. Ähm, Akku könnte ja explodieren <lacht> oder brennen. Ja. Aber äh, sonst werden sie komplett geschreddert und der ganze Kunststoffanteil
0: mhm. dient dann eben als Brennstoff ja. und wird Ach mit so, innen
1: okay. ja, Ich finde find das so krass, dass die das so trennen, also diese einzelnen Stoffe dann wieder so raustrennen können, ne, wenn das funktioniert. Was ja,
0: also du hast ja auch ein paar Fotos im Artikel, da kann ich jetzt hier mal, hast du so einen riesigen Handystapel auch fotografiert? Wir auch haben jetzt hier keinen. Galaxy mehr. S2, oder? Hier vorne <lacht> ein paar mit äh, kaputten Display. Und genau, dann ja. als nächstes kommen sie. Ich klicke weiter. Ja. Was kommt als nächstes?
3: Ja, also wenn sie geschreddert sind, werden sie erstmal eingeschmolzen. Das äh, konnten wir leider nicht fotografieren, da musste man ein bisschen Abstand halten. Das sind äh, drei verschiedene Schmelzöfen und auch Rubis nennt das einen äh, komplizierten, chemisch metallurgischen Prozess. Also ja. es sind ähm, Dutzende von Es ist von sehr Stücken. heiß. Ja, es ist sehr heiß. Und <lacht> ähm, Was man dann aber sehen konnte, war wie das flüssige Kupfer dann aus dem letzten Ofen rauskam mhm. und... Ähm, das war dann zu 99 Prozent Kupfer und im restlichen Prozent waren noch die ganzen Edelmetalle drin, mhm. also Silber, Gold, Platin, Palladium und so weiter. Und ähm, das wurde dann zu diesen ähm, Kupferplatten ähm, gegossen.
0: Ich versuche hier gerade, du hast es in dem Artikel, das mit mehr Bildern, ich muss hier selbst noch gucken, du kannst ruhig weiter erzählen. Mhm.
3: Ja, also mir war gar nicht klar, dass äh, sozusagen ähm, erstmal diese, dieser Kupferstrom äh, rauskommt und dann äh, die ganzen Edelmetalle in diesem Stoff, in diesem Punkt immer noch mit drin stecken, also quasi mit dranhängen. Mhm. Und ähm, im nächsten Schritt wird dann nochmal das Kupfer ähm, in die Elektrolyse Ach, ja, also. geschickt und da wird dann das Kupfer abgeschieden. Und da entstehen dann die hochreinen Kupferkathoden heißen sie, und die ganzen Edelmetalle landen im Anodenschlamm. Das klingt jetzt ein bisschen lustig. <lacht> ähm, also eigentlich ist dieser Schlamm das Wertvollste, da ist nämlich dann das Gold drin. Und ähm, das ist dann, obwohl es nur so ein ja. ganz, von der Menge her ein ganz geringer Teil ist, also weniger als 1% ist ungefähr, ich glaube, 0, von diesem Schlamm sind, glaube ich, dann nochmal 0,3 Prozent sind, ähm, sind Gold und äh, das äh, wird dann in Hamburg nochmal weiter raffiniert und äh, dann irgendwann so richtig in Goldbarren äh, wie man das äh, aus dem Film kennt äh, gegossen und Silberbarren und dann auch wieder weiterverarbeitet und landet am also Ende die landen auch nicht wieder,
0: bei der Bank, sondern die werden zu neuen Handys oder werden die
3: teils teils aber zum Großteil wirklich Elektronikindustrie, also okay, sowohl ja. das Kupfer als auch die Edelmetalle ja. ähm, mhm. zum größten Teil wieder in Elektronik.
1: Kann man das irgendwie so prozentual äh, beziffern? Um wie viel Prozent man sowas wiederverwerten kann? Das würde mich mal interessieren.
3: Also die ganzen Metalle, die ähm, zurückgewonnen werden, werden zu über 90 Prozent zurückgewonnen. Ah, okay. ähm, noch genauer verrät das Unternehmen hm. es nicht, hm. ähm, aber ähm, es geht relativ wenig verloren.
1: Das ist aber eine gute Quote, die jetzt schlechter geschätzt. Und das lohnt sich finanziell dann?
3: Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Also der, mhm. der Energieaufwand ist, ist halt äh, der Hauptteil der Kosten, mhm. neben den Arbeitskosten. Der Stromverbrauch von so einer äh, Schmelzhütte ist relativ hoch, aber ähm, trotzdem lohnt es sich. Äh, sonst würde, würde das so ein privates Unternehmen wie Arubis mhm. das ja nicht machen. Gibt es
0: da viele, die das äh, machen oder leben die nur davon? Also diese Arubis oder machen die, mehr? also wie viel Prozent von denen sind Handys, Handy-Recycling?
3: Ja, also die haben... Ähm, ungefähr ein Viertel Elektronikschrott, den sie verarbeiten. Der Rest ist Al Altkupfer, also alte Heizungsrohre so. und sonstiges Altmetall.
0: Klaute Bahnkabel. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, da dürfen wir die keine Firma äh, so, in Verbindung nein, bringen.
3: <lacht> Aber ähm, äh, ein Viertel ist Elektronikschrott und mhm. ein sehr geringer Anteil sind Handys. Also die Zahlen stehen noch im Artikel drin: 100.000 Tonnen Elektroschrott. Und
2: nur 50 Tonnen davon sind Handys. Ah, okay. ja. Wir haben jetzt hier so ein Bild, wo man wirklich auch nur Handys sieht. Heißt das, dass auch die dann getrennt recycelt werden von anderem anderem äh, Elektronikschrott? Genau. Also ist es irgendwie wichtig, weil ich, also ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, ob, jetzt, ob du jetzt da so einen Laptop reinklopst oder oder ein Handy, ist doch egal, das kann man doch zusammenschmeißen eigentlich. Ähm,
3: das ähm, ist nicht egal, weil äh, diese ähm, Komposition, die in den Ofen reinkommt, muss immer yeah. genau austariert sein, dass sich die Temperatur okay. richtig entwickelt, der Schadstoff auslöst, die diese ganzen Prozesse genauso ablaufen, deswegen mm. wird das ganz fein abgestimmt. Okay. Und, ähm, da gibt es immer so verschiedene Rezepte, die dann davon abhängen, sind jetzt zum Beispiel Handys drin oder Leiterplatten und dann mm. wird das entsprechend mit Altkupfer aufgefüllt. Also die Handys ja, ja, okay. werden nicht allein eingeschmolzen, ja. werden zwar allein geschreddert, aber dann kommt immer noch Altkupfer dazu und mm. ähm, ja, das ist so eine Art Geheimrezept, die, die richtige äh, Mischung.
2: Aha.
0: Okay. Und aber insgesamt hast du ja auch, also das ist jetzt gar nicht Teil des Artikels, aber äh, mit Elektroschrott ändert sich ja jetzt dieses Jahr auch noch so ein paar Sachen. Da hast du vor ein paar Wochen so drüber geschrieben. ne? Also es gibt jetzt hm. ein neues Gesetz, da dürfte das ja alles viel mehr werden. Also ich meine, das sind jetzt Handys vor allem, aber jetzt ab wann irgendwann können wir jetzt also, alles unser Zeug zurückgeben? Da wäre ja? erstmal die
2: grundsätzliche Frage, woher das Zeug überhaupt kommt, ja.
0: Genau, weil das. Also
2: bei diesen
3: Handys ist es so, Ach dass so. Ähm, die ähm, zum größten Teil aus Südamerika und Afrika kamen, aber auch aus Europa. <lacht> ähm, Hintergrund ist einfach der, wurde mir dann erklärt, dass ähm, in Europa viele Handys halt erstmal in Schubladen gesammelt werden ähm, oder sie werden halt eben nach Afrika, Südamerika weiterverkauft über Zwischenhändler, weil mhm. dort halt auch ältere Geräte noch genutzt werden. Mhm. Aber wenn sie in Afrika oder Südamerika nicht mehr genutzt werden, <lacht> nee. sind sie auch wirklich kaputt ja, okay. und dann können sie halt auch recycelt
2: werden, also eingeschmolzen werden. Ja. Das heißt, die ganzen Altgeräte gehen erstmal auf einen anderen Kontinent, um dann am Ende wieder zurück nach Europa geschifft zu werden? Weiß natürlich niemand,
3: ob die Altgeräte jetzt aus Afrika, ob die vorher in Europa ja. genutzt wurden oder ob die in Afrika auch ja. als Neugeräte verkauft ah, ja. wurden, klar, aber ja. ein Großteil war wirklich aus diesen beiden Kontinenten Ach, von dieser Charge.
0: Genau und jetzt können wir bald Elektrogeräte, um das jetzt noch ja, äh, zu ich sagen. War, tut mir leid, nee, mich noch richtig. Wo die kommen, ja. richtig. <lacht> ähm, können wir jetzt ab Juni, glaube ich. Ab Juli, ähm, ja. Ab Juli beim Saturn abgeben. Alle möglichen Sachen. Und die werden ja dann. Oder jedem
2: anderen Elektronikmarkt,
3: ja.
0: <lacht> Tatsächlich. Ich ja. habe irgendwie, weiß ich nicht, habe ich darüber geschrieben und da habe ich immer den ja. einen gesagt: ähm, Bei jedem abgeben.
3: Das neue Gesetz, also das, das Elektro-G, wurde novelliert. Und die Neuerung ist, dass man Elektronikschrott jetzt nicht nur beim Wertstoffhof der Kommune abgeben ja. darf, sondern auch bei Händlern, auch bei Online-Händlern. Ja. Und äh, da gibt es ja noch so ein paar Einschränkungen, äh, zum Beispiel darf man nur Kleingeräte jederzeit abgeben und größere Sachen, nur wenn man ja. gleichzeitig was Neues kauft. Aber im Großen und Ganzen ist es für Verbraucher eine große Erleichterung, weil mhm. man, äh, weil viele Leute näher am, am Händler wohnen ja. als jetzt am Wertstoffhof.
2: Ja, oder die, also es gab, glaube ich, diese orangenen Tonnen gibt es noch, ne? Gibt es in manchen Städten, ja, aber, ähm, aber sieht nicht man da. immer noch selten. Ehrlich, oder? Gibt's Doch, ich weiß, wo eine steht. Okay, hatte da da ich auch manchmal was ich ab. Sagen. Ich keine. <lacht> genau, und
0: das wird ja dann alles genauso irgendwas. Also das Ziel ist ja, dass da auch die Sachen rausgeholt werden. Also, wenn man wirklich so viel Prozent da bekommt, also bei einem Handy schon, wo man jetzt wahrscheinlich, also würde ich jetzt denken, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man über 90 Prozent rauskriegt, ja. dass man dann in Zukunft. Ja, also man, man kann Gold es halt äh,
3: nicht nur als Schrott sehen, sondern es ist wertvoll. Ja. Das Recycling lohnt sich. Und äh, de deswegen lohnt es sich auch äh, zum Beispiel aus Umweltgründen, weil es äh, für die Umwelt äh, besser ist, ähm, das Metall aus dem Bergbau zu gewinnen, äh, aus, aus ja, halt ja, einem Handy irgendwie. zu gewinnen als aus dem Bergbau. Ja, Vorsicht jetzt. Ja. Vor der ganze also Recycling Fazit, ist besser Fazit. als Bergbau. Mhm. Genau, vor allem bei uns, weil so viel
0: Bergbau haben wir ja auch. Goldbergbau ist, glaube ich, in Deutschland schon eine Weile mhm historisch. Ja. Genau, so und das war jetzt haben wir zuerst... Vielleicht, vielleicht ja. ist das
2: der moderne Bergbau. Und der moderne Ber ja, genau. Werden irgendwann werden die Halden werden erschlossen. Ja, Urban Mining heißt das.
0: Ja ich merke auch. gerade, dass ah. die Reihenfolge der Sendung falsch rum war. Jetzt haben wir hier angefangen mit den alten zerschrotteten Handys Jetzt kommen, und die kommen neuen jetzt zu den neuen, noch nicht verschrotteten Handys. Hast du schon Handy verschrottet, Hannes? Du warst in ja. Barcelona. Ja, genau. Also
2: äh, ja, auf Was MBC. War da? Was ja. ähm, Also wir sind, wir sind jedes Jahr dort, so, also wir, so die, diejenigen, die sich halt äh, mehr oder minder mit mobiler Technik beschäftigen. Also Achim war beispielsweise da, aber auch Jobaga und ja. viele andere aus der Sendung hier. MWC
0: ist Mobile World Congress. Genau, Mobile World Sprache, Congress, genau. da
2: geht's, das ist eigentlich so die größte Messe für ja, äh, mobile äh, Elektronik, mobile Technik, also mhm. Schwerpunkt auf Mobilfunk ganz viel dementsprechend aber auch ganz viel Konsumerprodukte, also Schwerpunkt natürlich immer noch Smartphones, ein bisschen Tablets, diese ganzen Smartwatches, mittlerweile aber auch das vernetzte Auto und so weiter und so weiter. Das die, mobile Auto. ja eine dämliche Waschmaschine, die LTE hat jetzt und sowas. Und
0: das äh, große äh, Ding war Samsung, wo war das das große Ding? Also für vorher hat man gedacht, Samsung Galaxy S7? Ja, das war denkt das? man
2: danach auch noch, ja. Okay. Also äh, genau, also wie gesagt, Schwerpunkt liegt immer ja. noch auf den Smartphones. Unter anderem kam das Galaxy S7 und das LG G5, das waren so die Superstars der Messe, halt die neuen High-End-Geräte, aber halt auch ein An Haufen anderer Kram. Also jeder kleine Hersteller, ähm, beispielsweise Vico, die sind in Deutschland noch relativ unbekannt mhm. und äh, BQ, dieser spanische Hersteller, die haben alle was vorgestellt und neben der IFA ist das so die wichtigste Messe, um solche Konsumerprodukte halt vorzustellen.
0: Und wie fandst du, also <lacht> hast du was, was hat dich jetzt so am meisten beeindruckt oder... Also war grundsätzlich was ist es dabei?
2: erstmal so, früher war es halt immer noch so, dass es halt viel darum ging, neue Smartphones zu versch vorzustellen, mhm. die halt irgendwie besser wurden und neue Bauteile hatten und so weiter. Das ist zwar immer noch so, aber es flasht die, das Publikum halt nicht mehr so. Ja. Es, es funktioniert halt alles mehr oder weniger. Ne? Ja. Und es läuft eher darauf hinaus, dass das Smartphone mittlerweile einfach Dreh- und Angelpunkt für andere Anwendungen ist. So wie es früher halt der PC auch irgendwann wurde. Mhm. Ne? Dass man damit halt vieles macht. Und ein Schwerpunkt war zum Beispiel Virtual Reality VR. Ähm, da ist ja beispielsweise, also bestes Beispiel war dafür, dass ja, Samsung das hatte, Bild dazu. Genau, dieses
0: wunderbare. Jetzt lädt natürlich erst.
2: Interpretierbare Bild. Also ich kann ja <lacht> schon mal erzählen, auch für die Hörer ja, muss ich das so sagen. Samsung, ähm, als wir da auf die Pressekonferenz gegangen sind, das ist eine der größten Pressekonferenzen auf dem MEC, äh, lag auf jedem Platz ähm, diese Samsung Galaxy Gear VR, also diese VR-Brille. Mhm. Und ähm, dann fing die Pressekonferenz auch ganz normal an und irgendwann sollte man halt diese Brille aufsetzen und dann war es halt so, dass da dreidimensional das Galaxy S7 auf einen zukam und diese Produktpräsentation, ähm, die normalerweise auf einer Videoleinwand abläuft, hatte man halt auf dem äh, auf der äh, Brille. Ja. War auch also wenn man war ganz nett so, wenn man wenn man vorher kennt war, war schon ganz schick ja, gemacht okay. und so. Aber der Gag war halt, dass in der Zeit ähm, Mark Zuckerberg offensichtlich in den Raum reinkam, durch die, die Leute lief. Da gibt es dann halt dieses Bild, was er selbst yeah. gepostet hat. Und äh, man hat die Brille abgesetzt hat und dann stand halt Zuckerberg da.
0: Und alle waren überrascht. Ja, ja, also, ja
2: also alle waren, also viele waren begeistert sogar.
0: Und äh, hat er, was hat er denn erzählt? Also ist das jetzt ist das auch noch wichtig oder ist nur das Nein. Wichtige, dass also, er... Also er ja, ich habe
2: meistens auf dem MWC... Aber er erzählt sehr viel allgemein. Also bei dem Bild
0: war ja jetzt vor allem dieses, also für uns Beobachter aus der Ferne ist es mhm. schon dieses Irritierende, die ganzen Journalisten, die so aussehen wie, oder weiß jetzt nicht, ob es mhm. nur Journalisten sind, die wie so ferngesteuert da sitzen und mhm. dann läuft so ein Grinsen da.
2: Also es sieht so aus wie aus so einer, aus, aus dieser Apple-Werbung ja. damals, aus dieser Science-Fiction-Apple-Werbung ja. halt.
0: 1984, Also
2: ja. es, es gibt diese englische Newsseite, The Verge, hat es auch, finde ich, sehr treffend interpretiert. Die haben dann gesagt, dass dieses Bild sagt eigentlich alles aus, wie, wie die Tech-Branche in den nächsten Jahren aussehen wird oder auch vielleicht sogar unsere ganze Gesellschaft dass halt ein grinsender Milliardär durch die Menge <lacht> läuft, während die halt äh, von, von seinem Produkt halt quasi ja. geblendet und abgelenkt ist halt.
0: Und war das das einzige VR-Ding oder gab es noch?
2: Nee, also es gab noch mehr, also ähm, mein persönliches Highlight ja. war die HTC Vive, mal, die cool. wurde schon öfter gezeigt, auch ähm, unser Kollege Jan Jansen hat die auch schon öfter ausprobiert, die, allerdings wurde jetzt die finale Version zumindest mal gezeigt. Und man konnte halt diese Pre-Version ausprobieren. Das ist diese Brille mit den Controllern. Ja. Ähm, die macht halt vieles besser als die anderen. Das ist auch die, wo du im Raum getrackt wirst. Genau, die, Also das ist der Unterschied. Die hat also erstmal zwei Controller und dann halt zwei Sensoren, die du mhm. in den Raum hängst. Das heißt, sie weiß, wo du bist. Und das Coole daran ist, dass du halt nicht nur rumgucken kannst, sondern du kannst dich halt wirklich in diesen äh, VR-Räumen bewegen. Also mhm. du kannst auch ja. was ausweichen, wenn irgendwie in einem Spiel jemand auf dich schießt oder sowas. Oder was ziemlich cool war, die hatten ein Programm, womit du malen kannst, also jetzt ja, ziemlich unspektakulär erstmal, aber du kannst halt dreidimensional malen, du kannst dir irgendwas dadurch malen, bauen ja. und kannst dann aber auch halt reingehen oder das von anderen Seiten betrachten und so. Das geht halt bei den anderen Brillen nur mit Hilfe, mit irgendwelchen anderen ja. Steuerungsmethoden. Das geht bei der jetzt schon so. Stimmt,
0: da musst du so, ja. ja genau. genau. das also das Optimus war halt ziemlich immer. beeindruckend
2: und das habe ich so bei anderen Brillen noch nicht gesehen. Und
0: die haben Sie jetzt, also die Finale vorgestellt und die kommt jetzt auch bald? Das war ja, ich habe
2: im ab Brille, habe ich im Kopf okay. ungefähr. Hatten, ähm, ich glaube, wir hatten
0: sogar den Preis. Weißt du es noch aus dem Kopf? Äh, 700 Euro, ja, glaube ich. Ja. 800 Euro, genau. Das
2: J&G hat beispielsweise auch eine Brille vorgestellt, die der Samsung- Brille ähnlich ist, wo du auch ein Smartphone anschließt.
0: Aber die fandest du
2: ja,
3: nicht so teuer, teuer als
0: die Oculus? oder das Vive. Ich glaube, es war 100 Euro teurer. Okay.
2: Ja. Aber ich meine, in dem Preissegment, wenn du ja. dafür dann noch zwei Controller bekommst und vielleicht Sensoren, mhm. macht es dann auch nicht mehr so richtig aus. Also die erste Generation, da ist es einfach so, wenn entweder hast du richtig Bock drauf und bist sowieso Spiele ambitioniert und gibst dann das Geld aus, ne? Aber das breite Publikum wird es in der ersten Generation mit dem Preis vielleicht noch nicht treffen. Ja. Ja, hat ja, hat's nicht ganz so gut gemacht. Die haben eine ziemlich klapprige kleine Brille gehabt die auch nicht so gut funktioniert hat, meines Erachtens. Aber vielleicht kommt da noch die finale Version, vielleicht basteln sie da noch du dran. Was wie
0: Alex hat, glaube ich, irgendwo gesagt, alle wollen dabei sein offensichtlich. Also das ja. war so das Thema. Ja. Ja. Also Smartphones einfach sind noch da, haben ja. jetzt ein bisschen besseres Display hm. und so ein paar Sachen. Ja, Aber und die Peripher Peripherie ist es dann halt. Genau, und das ja. eine, was noch war, dass... Ähm, Jetzt muss ich selbst gucken, das war das LG, ne? dass es genau, ein bisschen das, modular wird. Das, das ist LG das so.
2: ist, ist halt ziemlich schick geworden in der neuen Generation, hat ein Alugehäuse und so und auch so ein Unibody-Gehäuse, aber du kannst halt den Akku rausnehmen, worüber sich halt immer viele beschwert haben und was bei dem S7 zum Beispiel auch immer noch nicht geht. Und dann haben die halt noch so zwei Module vorgestellt, womit du das erweitern kannst. Also die nennen sich LG Friends. Mhm. <lacht> ähm, das eine ist so ein äh, Kameragriff, den machst du ran. Musst du musst den Akku für rausnehmen, steckst den Akku da rein, steckst das ganze Teil wieder zusammen <lacht> und hast dann so einen Kameragriff mit Rädchen und so an dem Telefon okay. und dem Zusatzakku. Und das andere ist ein Kopfhörerverstärker von Bang und Olufsen. Ähm, der soll halt vor allem so für so hochohmige äh, Kopfhörer das besser machen. Viele haben halt von modularen Smartphone geschrieben, ja, Für mich ist es noch nicht das, nee, was man das sich unter einem Modularen nee. vorstellt. Und
0: Also aus, äh, austauschbarer Akku sollte eigentlich nicht als modulares Smartphone, weil nee, nee. das bis vor, <lacht> bis vor zwei Jahren war ja. das noch Standard. Also ja. das kann ja jetzt nicht das große neue Ding sein, dass wir... Und das jetzt ist es ein Bug ja, und <lacht> kein ja, genau. oh,
2: so ein
3: billiges Handy hast du. Ja. Also ich denke, Modular kann man sagen, wenn man auch die Kernkomponenten austauschen ja. kann und wenn es nicht nur um Erweiterungen geht. Ja. Genau. Das war also,
0: wenn man eine bessere Kamera reinmachen kann, weil sie einem wert ist und dafür weniger... Speicher oder Zum Beispiel, das so, genau. Ideen, ne? Project Ara halt von Google. Genau, dieses Google-Ding.
2: Wo es ganz interessant ist nämlich, dass man das gar nicht mehr auf dem MWC gesehen hat. Also letztes Jahr gab es noch den Hersteller Yes. Mhm. Der hat eine lange, lange Schlange vorm Stand und wenn man am Ende stand, hat man festgestellt, die haben einfach nur so ein bisschen gebastelt und sich so ein Modell zusammen gebastelt. Okay. So könnte das mal aussehen. <lacht> Aber selbst sowas gab es halt dieses Jahr nicht mehr, zumindest nicht für das Publikum. Okay, ja gut. Also das, das ist erstmal nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, dieses Projekt. Was mhm. haben wir noch? Wir ja, haben wir dann, also ein Trend war noch halt, ähm, dieses, dass, du, dass du dass die Grenze zwischen Smartphone und PC verschwimmt. Also, dass du eigentlich ein Tablet oder ein Smartphone hast, was du aber mhm. auch wie ein Desktop-PC benutzen kannst. Was ja naheliegend ist, weil, du, äh, weil die meisten ja nicht irgendwie Hardcore-Games irgendwie zocken ja. wollen, sondern eher mal surfen, äh, E-Mail schreiben, mhm. so die Standardanwendungen. Dafür reicht das Smartphone ja eigentlich, bloß es fehlt immer halt das Display und die Maus und Tastatur. Und da gab es dann zum Beispiel ein Projekt von Intel, die haben halt einen 100-Euro-Tablet gezeigt, auf dem dann ein äh, Linux-Debian lief mhm. und ähm, was dann auch auf dem Bildschirm halt ein vollwertiges Betriebssystem hatte, sogar mit x86-Anwendungen. Also vom Prinzip erstmal ähnlich wie dieses Microsoft Continuum, bloß dass halt auch Desktop-Programme liefen. Ja. Ubuntu-Tablet gab es noch, ja, aber da waren die Kollegen nicht ganz. So genau, das
0: habe ich, das ist hier auch, also wir haben hier auch auf, für die, die uns nur zuhören, wir haben eine Tops und Flops-Meldung ähm, eure, also die Tops und Flops der Kollegen, die dort waren.
2: Auf heise.de. Äh,
0: auf heise.de, genau. Äh, und da ist auch dieses HP Elite und das ist ein Windows-Phone, was ja. man auch an einen, ähm, ich glaube, das hatte ich gelesen, da ist sogar sowas dabei, wie so ein Laptop, der quasi kein richtiger Laptop ja. ist, sondern also wie ein Laptop-Gehäuse, wo man das Handy reinsteckt und dann wird es zum Laptop.
2: Sowas gab es ja auch schon mal. Also so, äh, ja. das Padphone gab es mal, auch in Tischversionen versionen ja. und so. Ja. Und äh, die haben das jetzt aber so gemacht, dass sie halt anstatt Android Windows nehmen, oder sie nehmen halt ja Windows Phone, äh, Windows 10 Mobile, und da ist ja halt diese Continuum-Funktion drin, die dann halt, ja. wenn du es irgendwo reinsteckst in eine bestimmte Docking-Station dann halt mit einem Computer, äh, mit einem Bildschirm, Maus und Tastatur oder USB-Geräten verbunden werden kann. Allerdings halt sehr eingeschränkt. Da sind zwar die Office-Programme drauf in diesen App-Versionen, aber man braucht sich da nicht einbilden, dass man äh, normale X86-Programme laufen so. lassen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, weil vielleicht ist das ja der Unterschied jetzt. Bei Android hat es sich damals nicht irgendwie durchgesetzt, mhm. aber bei Windows will man das ja eher. Hat man eher das, das Ziel, dass man's, weil man es halt kennt vom PC. Also das Windows. will
2: einem Win äh, Microsoft ja. immer weiß machen, dass das okay. halt alles das Gleiche ist. Das ist aber einfach noch nicht der okay. Fall.
0: Genau, und sonst haben wir noch irgendwie äh, so abseitigere Sachen, habe ich hier noch drin. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Das hat Jo Barger gefunden. Das ist eine Firma, die ähm, bietet den Händlern an, ich weiß gar nicht, wie Sie das machen. Wahrscheinlich übers Handy, dass Sie live sehen, wo Ihre Kunden im, ne, im, im, im Warnhaus da unterwegs sind und was Sie sich gerade angucken. So, was natürlich... also Was ja, wünscht man sich als Kunde? Du, als Kunde ist natürlich genau das... Also für als Händler wahrscheinlich, wobei ich hoffe, dass es für die meisten Händler auch noch ein bisschen zu Ich fände es auch ganz
2: toll, wenn das bis nach Hause funktionieren würde. <lacht> dass sie dir sagt, wann du das Produkt ausgepackt hast ja, und wann du es wieder zurückgebracht genau, hast. so also. sowas. Äh.
0: Und das weiß er jetzt, also hat er hier geschrieben, das ist ja gruselig, also ob sich das ja. jetzt durchsetzt. Ich glaube, da gab es... Äh, doch, da gab es sogar einen Artikel dazu. Ja, es gibt ja auch Versuche mit diesen Beacons von ja.
2: Apple und so. Also es läuft schon darauf hinaus, dass du... Irgendwie als Kunde im Laden wahrgenommen wirst und dann auch gleich gefüttert werden kannst mit Werbung und Angeboten und so ne?
0: Man kann es wahrscheinlich auf dem MVC einfacher zeigen, weil da ja nicht die Kunden unterwegs sind, sondern nur die Händler. Die ne? also Kunden sind
2: derjenigen, die die Händler. Ja genau, aber nicht. Ja. Also das ist ja
0: keine offene, also keine Messe wie nee, die MWC genau. wird, wo jeder rein kann und nur viel Eintritts Also Prinzipiell
2: kann jeder rein, bloß die preiswertesten Eintrittskarten gehen irgendwo bei 700 Euro los. Also wenn du keine Geschäftsgebärden äh, ja. äh, hast, dann gehst du da normalerweise nicht
0: hin. Dann kaufst du dir die Vive dafür. <lacht> ja, genau. stimmt. Genau. So, und was ja. äh, kann man sonst noch Sachen, die ihr von Barcelona mitgebracht habt? Ich habe ehrlich gesagt... Ähm, ja, das, das waren ganz ganz schon die Highlights
2: Blick. eigentlich. Also wie gesagt, VR ist wirklich ein Trend und ähm, ich persönlich habe auch das Gefühl, dass es anders als beispielsweise 3D bei Fernsehern oder so, dass es hm. wirklich was ist, wo am Anfang gleich Produkte kommen könnten, die viele Kunden zu viel stellen könnten. Also das, okay. was man so sieht, ist schon, schon ähm, wirklich beeindruckend. Und bei vielen Produkten ist es auch so, dass man, dass man nicht sofort denkt, oh, das ist aber Mist, das ist aber Mist, sondern einfach wirklich sich erstmal drauf darauf einlässt. Ähm, da muss noch ein bisschen Software kommen. Bislang sind das immer alles Demos, die zwar auch cool sind, aber nicht zu vergleichen mit ähm, ernsthaften Computerspielen. Ja, bei VR
0: haben wir ja das Problem, das besprechen wir nur schon seit anderthalb Jahren hier im Ablink mhm. immer und ja. waren am Anfang sehr begeistert. Eigentlich begeistert waren wir immer, aber irgendwann will man jetzt halt, also vor allem mhm. die Zuschauer und Zuhörer wollen es ja. halt jetzt auch endlich mal sehen.
2: Also ich bin immer noch begeistert. Muss okay, ich sagen.
0: ja, du hattest es jetzt ja auch wieder ja. auf. Dann haben wir hier das Beweisfoto. Ich habe es jetzt ja. eine Weile nicht mehr gesehen und bin, aber mhm. ich habe auch gelesen, wie ihr alle geschrieben habt, dass es toll ist. Also bin ich weiter gespannt. Ich weiß nicht, was ich getippt habe zu Silvester in unserer Sendung. Mhm. Äh, also ich, schauen wir mal.
2: Ich finde heute halt auch diese Einfachheit halt Schön, dass du, du musst dir halt nicht für 800 Euro eine Brille kaufen, sondern du kannst stimmt, dir auch eine Cardboard holen ja. und zumindest mal aus für 250 und mal einfach ausprobieren, was mhm. denn jetzt VR, modernes VR eigentlich mhm. bedeutet. Ne?
0: Ja, genau, aber das zum Beispiel reicht mir schon nicht mehr, weil die habe ich jetzt okay, gesehen ja, und das ist, und mein Handy ist, glaube ich, da auch nicht das, das Beste dafür. Also, ich bin jetzt anspruchsvoll. <lacht> Ja, dann aber das können wir ja sehen. Wir machen, da, genau, wir machen die, ja. die Sendung dazu. Ja. Und ansonsten. Also, vielleicht ja, doch hast du noch. Ich weiß, du wolltest
2: schon abschließen, aber nur ganz Nein, kurz. Noch was, nicht. was ich halt wie jedes Jahr immer wieder auf ja. dem MWC vermisse, ist halt das Thema Datenschutz. Also, das ist zwar so ein ganz trockenes Thema, aber in Deutschland ja schon irgendwie in der ja. Öffentlichkeit diskutiert. Und du, wenn du auf dieser Messe bist, irgendwie zehn Stunden lang, ja. dann wirst du nur bombardiert halt von Gadgets, die hier die Daten raushauen, dann Fitness-Apps und weiß ich was. Und nochmal ein neues hm. Zubehörteil, was nochmal neue Daten erfasst. Samsung hat jetzt noch einen Stick fürs Auto, den du in den Service-Port steckst, damit die Daten auch über LTE rausgesendet werden. Und es ist wirklich, normalerweise in der Öffentlichkeit ja. ist niemand da, der auch nur ansatzweise sagt, hey, aber macht euch keine Sorgen, wir speichern die Daten nur dort und dort oder... Wir sagen euch mal, was wir da mit
1: vorhaben. Hm. Nichts, gar nichts. Das wäre für die Messe wahrscheinlich kontraproduktiv, ne? Weil die Ein paar wenige machen Geld damit. Also ja, so eben ganz, ganz wenige. Ja, ja. Aber,
0: siehst du, ich habe nicht mal nachgefragt, weil ich es gar nicht erwarte. Irgendwie wahrscheinlich, also jetzt ja, nicht. Oder also man ich hab's legt vergessen. das irgendwann ab, glaub, diese Erwartung, aber eigentlich ja, ein, natürlich. Im Hintergrund, ne?
2: Es ist halt, es geht also es ich hab alles hab darauf hinaus, dass da genau. Also ich habe die Woche
0: einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass die ganze Welt diskutiert um Apple versus, äh, Apple versus FBI, ja. was wir auch in der heise Show mhm. hatten, ähm, und äh, auf dem MWC keiner. Nee. Also von daher, das machen wir jetzt hier ein bisschen im Heft dann mehr. Aber genau. vielleicht ist es
2: halt auch ein deutsches Problem. Ich glaube, in anderen Ländern wird das Problem halt auch anders betrachtet.
0: Aber es ist ja kein, also wir sehen es ja nicht als Problem. Es ist ein deutsches Thema vielleicht. Oder ein deutsches Aber Thema, genau, sagen wir ja, so, ja. Genau. genau. Ja, ja. ja ansonsten habe ich nämlich, mir ist jetzt gerade noch eingefallen, das war gut, dass du mich noch äh, hier gehalten hast. Weil eigentlich wollte ich am Anfang sagen, dass ja Achim vor zwei Wochen dieses Gewinnspiel hier ausgerufen hat, wo wir ganz tolle Bilder von äh, nerdigen Schreibtischen bekommen haben. Aber Achim soll das selbst auflösen. Deswegen habe ich ihn aufgefordert und hat auch gesagt, er benachrichtigt jetzt schon mal die Gewinner. Da hat er schon welche rausgesucht. Aber die Bilder zeigt er dann erst in der Sendung, wenn er da ist. Das möchte ich ihm jetzt nicht wegnehmen. Da hat ein paar schöne Bilder gekriegt. Das macht er dann wahrscheinlich nächste Woche. Ich verspreche. Aber, jetzt, vielen
2: Dank für die rege Beteiligung.
0: Genau. Genau. Ansonsten könnt ihr euch weiter rege beteiligen. Uh, YouTube uh, auf heise online direkt, uh, Twitter, Facebook, unsere E-Mail-Adresse wird jetzt, jetzt eingeblendet. Genau. Und ansonsten uh, <lacht> wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Stopping.